0: Каждое время, наверное, кажется, что ну, появляются такие моменты, когда кажется, что ну, вот, вообще какое-то время, наверное, точно последнее. Ко мне вчера одна сестра подошла и тоже говорит, а вот как вы думаете, вот во время Нейрона, когда гнали церковь, вот после этого пожара, после всего, когда вот гнали евреев, христиан, гнали, то есть им, наверное, тоже казалось, что они вообще в последнее время живут. Я сказал, да, скорее всего, именно так. Скорее всего. И не только во время Нейрона и во время других гонений, преследований бывало настолько непросто, настолько трудно было, что люди обращались к книге Откровения, смотрели, понимали, что да, всему этому надлежит быть, вспоминали то, что Иисус говорил, и укреплялись, и продолжали верить, и двигались дальше. Поэтому я уверен, что и нам Господь поможет двигаться дальше, и мы будем праздновать не только 31 год, и 32, и 33, и сколько Господь усмотрит. Аминь. Аминь. Поэтому на сегодня мы радуемся. С днем рождения, дорогая церковь. Пусть Бог благословит нас и дальше в дальнейшем пути, но до этого места Господь нас И поэтому вся слава Ему, вся благодарность Ему за каждого, кто здесь, за каждого, кто смотрит нас через эту трансляцию, за каждого-каждого, кого Господь присоединил за эти годы, за этот 31 год присоединил к церкви. Господи, Тебе наша слава, Тебе наша благодарность, Господь, и Тебе наше поклонение, и Тебе эти аплодисменты, Бог наш великий и всемогущий. Спасибо Тебе. Аминь, аминь, аминь. Я думаю, что и ученики Иисуса, которые, казалось бы, были в таком привилегированном положении, ведь прямо вместе с ними ходил Иисус, или, точнее, они с Иисусом, они могли прикоснуться к Нему, они могли потрогать Его, поговорить, задать вопросы. Но думаю, что и они переживали этот кризис веры. И в Писании очень ясно прописан этот кризис. Особенно, наверное, это было, когда Иисус умер, И сколько он до этого не говорил, что он воскреснет, никто из них не ожидал этого чуда. Я думаю, что это был самый большой кризис в их жизни, с которым они когда-либо сталкивались. Я хочу, чтобы мы вместе посмотрели на этот период жизни учеников и мы что-то увидим, я думаю, для своей жизни, глядя на то, как они проходили этот путь. Я хочу напомнить вам Евангелие Луки, 24 главу. Это самая последняя глава в этом Евангелии. И там описывается, как... Иисус Христос воскрес из мертвых, и как реагировали ученики на это событие, и как непросто им было в это время. И глава начинается так, что в самый первый день недели, по всей видимости, это было было воскресенье, потому что иудейская неделя заканчивалась субботой, соответственно, первый день недели — это воскресенье, вот в день воскресный, Иисус воскрес, и они, женщины, пришли, к гробу, ну, цветочки положить там, за могилкой поухаживать. Пошли посмотреть, как там, что, все, все нормально было, позаботиться. И вот они приходят, не находят там Иисуса, могила открыта вообще, все аккуратненько сложено, потом они видят ангелов, потом Иисус сам представляется им, и они вдохновленные, вообще впечатленные, счастливые, и просто возвращаются обратно, прибегают к ученикам кричат, там Мария, я представляю, кричит, там нет его, в могиле нет его, он воскрес. Помните сценка тут у нас была? Сестры пытались, я думаю, Мария еще громче кричали просто, да это правда, он воскрес. Но э, в 24 главе Евангелия от Луки написано, что показались э, ученикам слова их пустыми. Ну... Хотя странно, конечно, потому что не было повода, что вы не верить этим женщинам. Это не просто мимо проходящие женщины какие-то были. Это была Мария Магдалина, это была Мария, мама Иакова. Это были другие женщины, которым они могли точно доверять. И они кричат. То есть нужно было либо, ну, либо просто подумать, что они просто ненормальные какие-то, либо, ну, либо просто не верить совсем. Вот, по всей видимости, второй случай, это был случай этих учеников, они совсем не верили, они посчитали, что это пустота какая-то. Ну ладно, женщины, но потом ведь и Петр с Иоанном тоже, они сбегали туда, посмотрели, пришли, правда нет ничего. И при всем при этом мы читаем дальше. Евангелие от Луки, 24, с 13 стиха. «В тот же день двое из них то есть из учеников, шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эмаус. Ну, небольшой поселок, 3000 человек примерно, и 60 стадий, но ну, это 10-11 километров от Иерусалима находилось это селение. И вот они пошли туда, и когда они значит шли и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, который не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» Иисус спрашивает, «О чем?» Они сказали ему, «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля». Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Итак, двое учеников. Они идут по дороге в Эмаус. Я не знаю, зачем они туда пошли. Но, по всей видимости, домой пошли. То есть, примерно 10-11 километров от э, Иерусалима, день воскресный, вот они идут домой, рассуждают. Подождите, так-то все нормально. Только еще недавно, еще утром, они были ошарашены этой новостью, Иисус воскрес. Женщины вне себя от радости просто кричали, орали, прыгали там от счастья. Они говорили, поверьте, мы видели, Иисус воскрес. Потом Петр с Иоанном сгоняли быстренько до могилы, вернулись, посмотрели, говорят, правда нет. Слушайте, вам не кажется странным? Они все это видят, слушают, смотрят и идут домой. Идут себе потихоньку, рассуждают, разговаривают, как все это было, как вообще это могло бы быть. Но третий день, конечно, он уже в могиле. Вам не кажется это вообще странным? Ну как это так? Кажется, ну ну как минимум, вам бы хотя бы сходить посмотреть, что там произошло, ну хоть бы тормознуться как-то, ну с учениками побыть. То есть нет, они идут домой. Ну так-то понятно, воскресенье, Завтра понедельник, всем на работу, поэтому ну, на работу завтра, ну все понятно, надо подготовиться, нам еще вон 10 километров топать, там же машин не было, это сейчас, это как отсюда, ну до э, Карла Марса примерно, ну вот такое расстояние, да, 10-11 километров». Ну, на машине, хотя на машине тоже час бывает и больше, если пробка, да, можно двигаться. Ну, а тут пешком, понятно, пока дойдешь, заранее надо выйти. И вот они пошли, завтра понедельник, на работу, на работу нам надо. Тут хоть мертвые пусть воскресают, завтра работа. Поэтому, Петр, ты уже давай, заканчивай версии свои. Мы уже поняли, что ты сгонял туда, посмотрел, там платочек лежит, там этот, петь, давай уже быстрее. Нам завтра на работу. Понимаешь, мы и так уже, знаешь, вымотались, устали. Еще вот столько топать. Давай уже заканчивай проповедь свою скорее. Нам еще столько топать. Завтра работа. Знаете, я так нахожу иногда наше состояние вот подобным. Когда вот... Нам на работу или у нас привычный ритм какой-то есть. Там на самом деле пусть хоть мертвые воскресают. Помните, Иисус этому богачу, который в аду мучился, и говорил э, этому Аврааму, говорил Авраам, пошли Лазаря хотя бы туда к братьям моим, чтобы они не попали сюда в это страшное место мучения, в этот тат. Пошли пусть...» и пусть, когда они увидят, что мертвый воскреснет, все они поверят. Помните, что им Иисус сказал? Говорит, неа. Если пророкам не верят, если закону не верят, если не верят в то, что им показано, если продолжают двигаться на работу, я не против работы, только не подумайте. Если я имею в виду, что продолжают двигаться в своем привычном ритме, их ничего не цепляет, они просто идут по жизни, идут. Что бы ни происходило вокруг, потихоньку идем, 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 пока не припрет, пока уже конкретно не коснется. Живем, живем потихонечку и все. Если, говорит так, и мертвые воскреснут, не поверят. Вот эти ученики, мне кажется, ярчайший пример, именно вот иллюстрация того, что Иисус говорил. Идут себе потихонечку в Иерусалим и рассуждают, как все это происходит. Но дальше читаем. 28 стих. «И приблизились они к тому селению, в которое шли». И он показывал им вид, что хочет идти дальше. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. к Ну в обед, наверное, где-то вышли, там с утра пока Мария, все дела, там пока Петр сходил, там пока послушали его, покушать надо на дорогу. Ну я думаю, вышли вот к вечеру, пришли, заходи к нам, хорошо. И когда он вошел и остался с ними, и когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил, И подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание. И встав, в тот же час возвратились в Иерусалим. Со скоростью 11 километров в час, то есть... Они стартанули сразу обратно, и в тот же час весь полдня шли, потихонечку тут Понимаете, что происходит, когда ты встречаешься с Иисусом? Все, ритм жизни должен поменяться по-любому в несколько раз. Если ты в том же ритме двигаешься, двигаешься, по всей видимости, у тебя давно не было встречи со Христом. Потому что когда эти двое, которые шли полдня, 10-11 километров, они только встретились с Иисусом, все, и работа уже не надо. Ладно, объясним потом что-нибудь. Иисус! Иисус! Он воскрес! Все! У них все поменялось в одночасье. И они тут же побежали обратно в Иерусалим. И что? И нашли вместе 11 апостолов. По всей видимости, Иисус не только за ними там ходил, собирал, да? И 11 апостолов собрались, и бывшие еще с апостолами какие-то собрались, другие ученики, которые говорили, что «Господь воистину воскрес!» И Он явился Симону уже в это время. И они рассказывали, эти двое, о происшедшем на пути и как Он был узнан ими и в преломлении хлеба. Когда они говорили об этом, сам Иисус встал посреди них и сказал им «Мир вам!» Потрясающе! Вот картина, да, представляете? Воскресший Иисус Христос. Чем он занимается в первые дни? Он ходит за своими учениками и собирает их, по всей видимости, с разных мест. Кто на работу отправился, кто еще куда-то отправился, вроде видят все происходящее, вроде слышат точнее все происходящее, впечатляются тем, что вот как это было, вспоминают что-то, но в принципе идут каждый своим путем. Петр, помните, тоже рыбу пошел ловить там в свое время. И вот Иисус ходит и собирает учеников, чтобы им быть в том месте, где они все-таки должны быть. Сорок дней, по всей видимости, ходил. Сорок дней рассказывал о Царстве Небесном, собирал своих учеников, чтобы прежде чем он передаст им Духу Святому, чтобы просто их собрать вместе, чтобы они были готовы принять Святого Духа. И он сорок дней собирал их и фокусировал их внимание на Царстве Небесном, пытаясь оторвать их от этого взгляда на землю, на работу, на проблемы, на свои трудности всякие, на свои планы человеческие. Сорок дней воскресший Иисус Христос собирал своих учеников и фокусировал их внимание на Царстве Божьем, рассказывая, что там намного круче». Друзья, да вы не представляете, там несравненно лучше. Ой, да ты знаешь, вот Иисус, ты тещу-то, конечно, исцелил. Она хороший человек, но понимаешь, вот она против, чтобы я шел за тобой вот так ревностно все-таки. Вот Иисус, поэтому, ну как вот мне, вот как вот. Говорят, Петра жена сопровождала всю дорогу. Не знаю, так это или нет, но апостол Павел однажды упоминает эту, эту мысль и говорит, что ну, мы тоже могли бы иметь спутницу и сестру, как вот апостол, как Петр, да и прочие там другие апостолы. А другой свою проблему представляет, а третий свою проблему представляет. И вот Иисусу, по всей видимости, не просто было: Сорок дней, больше месяца, полтора месяца, считай, да, Он отрывал их взгляд от земного, Он уже воскресший из мертвых. Отрывает этот взгляд от земного, чтобы сфокусировать на Царстве Небесном, и написано, что он 40 дней рассказывал им о Царстве Небесном. О, аллилуйя! И при этом он говорит, ребята, ну что вы такие ну, несмысленные. Ну несмысленные, в принципе, слово понятное, да? То есть, ну, неразумный можно по-другому еще там переводится так. А вот медлительное, мне кажется, это даже более резкое слово, которое употребил Иисус. Послушайте, в оригинале слово «мыслительное» — «неторопливый, непонятливый, медленно или плохо соображающий, туповатый, запоздалый». Другими словами Иисус говорит, «Ребят, ну хорош уже тупить, а! Ну, пожалуйста, ну уже посмотрите, уже правда, я воскрес. Ну, вам же о чем-то это должно говорить!» Вы двигаетесь каждый в свою сторону. Я воскрес, вам хоть о чем-то это говорит? Ну, хорош тупить, а ну вы что? Ну что вы такие медлительные, чтобы верить? Я назвал эту проповедь «Поспешим, чтобы верить». Чем больше я готовился, тем больше вдохновлялся этой мыслью о том, что нам надо поспешить верить. Нам не надо протормозить верить. Протормозить можно в чем угодно, но не в том, чтобы верить. Нам надо поспешить, чтобы верить. Но знаете, что меня вдохновляет очень сильно в этой истории? Я думаю, мне кажется, что это больше всего, и, а может быть, это единственное, что меня вдохновляет в этой истории, это то, что несмотря на их вот эту медлительность, глупость, тупость, неверие, все-таки воскресший Иисус ходит и собирает своих учеников. Все-таки Он подходит как бы вот невзначай и начинает разговаривать с нами. И говорит, ну чё, куда путь держишь? «Домой, Господи, куда? Ну, а что печальный такой? Ну, проблемы дома, Господь. Ну, денег не хватает, ну, проблема на работе. Ну, сам же знаешь. Ну, да, тяжело тебе. Ну, и что? А что, тут ничего не происходило тут вообще? Ну, да, в церкви нормально, все хорошо». Да, о, там откровение такое, делишься откровениями. И они так-то шли и рассуждали между собой, и разговаривали. На самом деле, какой сильный Иисус! И в делах, и в словах просто пророк мощнейший, просто потрясающий. Они могут долго разговаривать, но они идут домой. Вместо того, чтобы быть там, где Иисус их ожидает, они идут домой рассуждая, представляя все, восхищаясь Иисусом, но при этом идут домой по своим делам, по своим вопросам. Если бы не Иисус, мы бы давно уже каждый были у себя дома. Это точно. Если бы не Иисус, мы бы давно уже сидели в каждой в своей коморке, в своей проблеме, в своем тупике, но благодаря Господу, спустя 31 год мы сегодня здесь с вами. Аллилуйя! Потому что Иисус любит нас. Потому что Он больше, чем мы можем себе представить. Потому что Он настолько долго терпеливый, милующий, любящий. И Он подходит и терпеливо направляет нас. А потом... Наши глаза открываются вдруг какой-то момент, думаю, вау, точно! И что-то загорается в нашей жизни, и мы начинаем понимать, что да, все не напрасно, все не случайно. Еще недавно все казалось в тупике, все казалось безнадежно пропащим. Уже третий день он в могиле лежит, уже ничего не изменишь. Но вот глаза загорелись, глаза открылись, жить хочется, хочется бежать вперед. Это все делает встреча с Иисусом Христом, который воскрес из мертвых который победил смерть. Он победил смерть. Я не знаю, нам это о чем-то вообще говорит. Он воскрес из мертвых. Это просто потрясающе. Ну, давайте дочитаем историю. 37 стих. И вот Иисус им предстает теперь, говорит, мир вам. И что же? Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Да, они, наверное, перекрестили. Нет, тогда крестного знамения еще не было. Но он сказал им, что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Но ну, в конце-то концов. Посмотрите на руки мои, на ноги мои. Это я сам, говорит Иисус. Осижите, то есть потрогайте меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня. И сказав это... Показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили, понимаете, можно просто не верить. Можно тупить не верить. А есть третья разновидность неверия – от радости. От радости, но все равно не верят дальше. А потом, когда он еще возносился перед ними, тоже написано «усомнились и не верили». Там какой-то особый вид неверия. Хорошо, здесь от радости не верят. А он сказал им, хорошо, есть ли у вас какая-то здесь пища? Они подали ему часть печеной рыбы, часть печеной. Похоже, не доел кто-то. Какой-то кусочек рыбы там был, часть печеной рыбы и мед. Вы ели когда-нибудь рыбу с медом? Печеную рыбу с медом? Вот что они сделали, чтобы поверили, что вот, чтобы, чтобы понимали, что Иисус, на что он только не готов был, чтобы они поверили, что это он, что он настоящий. И что написано? Он сказал, У, рыба с медом, вы что, в своем уме, нет? Нет, он так не говорит. Написано 43 стих, «И взяв, ел перед ними». Это как настоящий миссионер, которому дают, понимаете, червяков каких-нибудь. Просто ешь, если ты вот считаешь, если ты, в общем, с нами. И вот Иисус кусок рыбы недоеденный какой-то и мед ест перед ними. Посмотрите, я нормальный. Это руки, это ноги. Я не дух, я не призрак. Я должен был пострадать за ваши грехи. Я умер, но я реально воскрес. Вот он, я. Это потрясающе просто. И ел, и сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Тогда открыл им ум к разумению Писания и сказал им, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Аллилуйя! Это очень круто. Давайте воздадим Богу славу. Он правда воскрес. Он правда победил смерть. Он правда пострадал за наши грехи. И это значит правда, что грехи наши прощены. Грехи наши прощены Иисусом Христом, потому что Он заплатил цену за наши грехи, Он умер за наши грехи, и Он воскрес из мертвых, и Он оправдывает сегодня, реально оправдывает каждого человека, который к Нему приходит, каждого, который не просто как бы э, слушает о нем, каждый, кто отдает Ему свою жизнь, кто готов пойти туда, куда Он позовет, кто посвящает Ему свою жизнь, получает прощение грехов и получает в подарок. Вы знаете, что победителю всегда дается награда? У победителя есть награда. Какая награда за победу Иисуса Христа? Как жизнь вечная? Вот это награда. Вот это я понимаю. Понимаете, награда за победу Иисуса Христа – это вечная жизнь которую он заработал, не просто как Сын Божий выхватил по блату, не просто потому, что он Сын Божий, он он в привилегии, он заработал жизнь вечную. Он исполнил закон до последней точки, до последней буквы, а написано, всякий исполняющий закон законом жив будет. Он исполнил этот закон Моисеев. Он в совершенстве выполнил все. Он Умер, но несправедливо его распяли. И он воскрес из мертвых. Он заработал вечную жизнь, а нам предлагает ее как подарок. Он предлагает нам этот подарок. Подарок под названием «Жизнь вечная». Он предлагает этот подарок сегодня каждому человеку. Каждому человеку, каждому человеку предлагает этот подарок. Это потрясающе просто. Каждому грешнику, каждому, кто не знал никогда о нем, каждый, кто, может быть, думал, что он живет с Богом, но никогда не посвящал ему свою жизнь, но когда он уверует, он получает этот подарок. Иисус любит каждого. Иисус идет за каждым. Но дальше он хочет направить каждого человека в то место, где он хочет видеть этого человека. Все меняется, когда до человека доходит, что можно жить вечно. Как вы думаете, так или нет? Мне кажется, что если в жизни ничего не меняется, то человек просто еще не понял, простите, продолжает тупить. Все еще не понял, что есть жизнь вечная. Потому что невозможно понимать, что есть вечная жизнь, и, и ты туда планируешь прийти и продолжать жить с земными ценностями. Продолжать идти в своем направлении, строить какие-то мелкие планы свои, думать о земном, переживать за свою жизнь. Это значит, что то еще не открылось. Это значит, что то еще не понял. Значит, еще не понял, что есть реальная вечная жизнь. И она начнется, когда на земле. Наш путь закончится. Но все меняется, когда доходит. Но все меняется, когда глаза открываются, как у тех двух, которые шли по дороге в Эмаус. Они за один час преодолели расстояние в 11 километров, чтобы быть теперь там, где они понимали должны быть. Они понимали, что там должны быть. По всей видимости, Петр, возможно, все-таки озвучил эту идею. Ребят, давайте, давайте, может быть, а вдруг правда он воскрес? А вдруг правда, может быть, какие-то идеи там у них были? Давайте подождем но люди шли в разное место по своим делам. Но когда глаза открываются, все меняется. Я хочу в конце этой проповеди молиться вместе с вами, чтобы наши глаза открылись. Чтобы просить Господи, открой наши глаза, Может быть, мы сегодня ходим своими путями, тратя свою жизнь просто напрасно, не понимая, какую награду Бог приготовил любящим Его, не понимая, что ожидает нас вечности, просто проходя мимо, проживая эту жизнь напрасно, впустую. Господи, открой наши глаза. Я молюсь, чтобы нам двигаться в том направлении, где Ты нас хочешь видеть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Почему же так трудно верить? Почему так трудно верить? Знаете, что до воскресения э, Иисуса ученики Его называли просто Господином. Там везде написано «Господь, Господь», да, но в оригинальном тексте можно видеть, что там нет этого артикля, который ставится в том случае, если вы хотите обратиться кому-то как к Богу. Тогда был бы артикль определенный в греческом языке. Там нет этого артикля до того, как Иисус воскрес. То есть они другими словами говорили, ну знаете, Господин, ну типа «дамы и господа» ну вот в этом смысле, да, господин, то есть они могли так к любому человеку обратиться там, господин, позволь, значит, вот я тут присяду, да, например, или войду в твой дом, господин. Вот на этом уровне Иисус был для них господином, но когда он воскрес из мертвых, Фома первый провозгласил эту истину. Помните? И там появляется этот артикуль. Господь мой и Бог мой. Это не просто господин в плане вежливости, но на самом деле, конечно, ты хороший учитель и великий пророк, сильный в делах и в словах, ты молодец, конечно, но мы идем своим путем дальше. Но все меняется, когда ты осознаешь, что он воскрес из мертвых, он победил смерть. Он не просто победил кого-то на этой земле, он смерть победил. Смерть сегодня руководит всем миром. Люди строят свою жизнь, исходя из того, что однажды они умрут. Они стараются успеть все сделать на этой земле, понимая, что они умрут. Они принимают какие-то решения или не принимают решения. В зависимости от того, сколько они себе обозначили жить на этой земле. Смерть руководит сегодня на этой земле каждым человеком. Но Иисус победил смерть. Иисус разрушил смерть. И Он дает эту победу каждому, каждому, кто в Него поверит. Наши рамки должны расшириться. Наш взгляд должен измениться. Наши глаза должны открыться и посмотреть намного дальше, чем видно за горизонтом вот этой земли, этой земной жизни. И Господь хочет, чтобы мы смотрели туда дальше. Не об этом ли потом апостолы говорят? Подумайте о горнем, посмотрите туда. Не об этом ли говорит Иисус, что когда увидите, что э, э, эта земля трещит вся по швам в своих войнах, болезнях, проклятиях? Посмотрите на небо, поднимите головы ваши, посмотрите, откуда придет избавление. Однажды это все закончится. Это понятно. Но вот вопрос. Живешь ли ты сегодня так, чтобы обеспечить себе перспективу там? Вот в чем главный вопрос. Живешь ли ты в этом временном так, чтобы обеспечить себе успех в вечном? Вот в чем главный вопрос. Вы знаете, кто отреагировал, вообще по-настоящему отреагировал на слова Иисуса о том, что Он воскреснет. Но то, что ни один ученик не отреагировал, это мы уже поняли. Я когда перечитывал все эти истории, я к удивлению своему просто обнаружил, что нормально отреагировали, ну как нормально, но во всяком случае отреагировали враги Иисуса. Враги, которые не верили Ему, Но они внимательно Его слушали. Они так внимательно Его слушали, когда Он говорил. И представляете, враги Иисуса, вот эти фарисеи, книжники, там всякие первосвященники, священники того времени, которые не верили Иисусу, они внимательно Его слышали. И как только Он умер, они прибежали к Пилату и говорят, слушай, тот обманщик, когда еще был жив, они считали его обманщиком, говорил, что Он на третий день воскреснет. Я думаю, вау! Враги Иисуса порой внимательнее слушают Его, чем Его дети. Ни один из учеников не вспомнил о том, что Иисус говорил о Своем воскресении. Но эти враги, они не просто услышали, они это запомнили, они это зафиксировали, и они на основании этого потом действовали. Они выпросили определенный отряд воинов для охраны гроба Господня, чтобы... Ученики не пришли и не своровали тело и не сказали «Воскрес из мертвых». Они действовали на основании того, что говорил Иисус, но против Иисуса. А мы иногда остаемся бездейственными, просто потому что не помним Его слов, просто потому что не воспринимаем серьезно Его слова. Они думали, что эти фарисеи думали, что Иисус обманщик, но посмотрите, насколько серьезно они воспринимали Его слова. Насколько серьезно мы сегодня, дети Божьи, воспринимаем слова Иисуса Христа? Насколько мы внимательны сегодня к тому, что происходит вокруг? Вообще это как-то отражается на нашей жизни? Наша жизнь меняется? Или в принципе, что год-два назад, то и сегодня мы просто движемся домой. Мы движемся домой. Мы движемся в своем направлении. У нас проторенная дорожка. Мы понимаем, как надо идти. Пусть Бог в это время обновит нас, потому что Он спустя 31 год довел нас до этого места, но что ожидает нас впереди, мы не знаем. Но нам необходимо сегодня быть внимательными к тому, что говорит Иисус. И знаете, чем отличается внимательный человек от невнимательного? Внимательный начинает поступать на основании того, что слышит внимательный, он начинает действовать на основании того, что слышит. Поэтому вера без дел мертва. Нам надо внимательно относиться к словам, которые говорит Бог сегодня в нашу жизнь. Что Бог сегодня говорит в нашу церковь. Верить и поступать. Верить и действовать. Знаете, у меня мысль такая пришла. Она уже какое-то время назад пришла, она прежде всего ко мне пришла, но мне похотелось поделиться ею с вами. Я подумал, ведь Иисус хочет на каждый день. Он хочет каждый день, что-то ожидает от нас. Люди, у которых открывались глаза... Сразу получали этот вопрос в сердце, и они его озвучивали. Что повелишь делать? Помните, Саввел, который гнал церковь, думал, что у него все в порядке, он понимал, как идет, он там в своем направлении шел. Но как только он встречается с Иисусом, он задает вопрос, что повелишь мне делать, Господи? Помните, евреи, которые еще недавно, возможно, кричали Иисуса, распни его, распни его. Сегодня они слушают, как Петр проповедует в их жизнь, и до них доходит, что это они, участники его распятия, Иисуса Христа распятия. И они задают вопрос, что же нам делать теперь? Мужи, братья, я думаю, что когда открываются глаза, ты начинаешь задавать вопрос, что же делать? Когда у тебя открываются глаза? Признак того, что у тебя глаза открыты, ты не уверен. Ты не уверен, что тот путь, которым ты идешь, он на самом деле правильный. Но если, конечно, это не то, что тебе открыл уже Господь, и ты уверен в другом, что Господь тебе его открыл, тогда, конечно, не надо сомневаться. Но один из признаков, ярких признаков, что глаза открываются, ты все чаще начинаешь задавать вопрос, что же делать. И вот что я подумал, что ведь Господь хочет говорить, Что нам делать каждый день? Возможно, он не начнет с каких-то великих дел, от которых изменится наш город или вся страна, или весь мир. Возможно, он начнет с каких-то небольших заданий. Но ведь это так круто, когда ты будешь понимать, что сегодня ты выполнил Божий план. Аминь. Тогда, может быть, начать задавать вопрос, «Господи, что повелишь мне делать сегодня?» «Да, у меня есть работа, да, у меня есть определенные ответственности, да, есть то, что я понимаю делать, но кроме того, что я понимаю делать, Господи, что Ты повелишь мне делать?» А что, если мы каждое утро начнем с такой молитвы? «Господи, что Ты повелишь мне сегодня сделать?» Пусть это будет небольшое что-то, но если ты вечером сможешь сказать «Господи, я сделал то, что понимал, Ты мне поручаешь». Вы скажете, а может быть, я не точно пойму, что это Господь сказал. Может быть, и не точно поймешь, что это Господь сказал. Но если ты будешь движим этой мыслью, поверь, Господь сможет тебя направить к тому, что Он на самом деле хочет тебе сказать, к тому, что на самом деле Он хочет тебе поручить. И неопытные, Библия говорит, пойдут этим путем, не заблудятся. Если тобой будет руководить этот вопрос, Господи, что повелишь мне делать? Где ты хочешь видеть меня сегодня? В правильном ли я направлении иду?